0: Es mi medio de comunicación favorito.
1: Así las cosas, por W.
0: Ya saben cómo se pone. Al aire. Me da muchísimo gusto saludarle. Es martes 7 de marzo del año 2023. Una en punto de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Y saludo, como todos los días, al impresentable del duende. ¿Cómo le va, querido duende?
2: Querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida y Paz, y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Quédense porque tenemos mucho que contarles el día de hoy. ¿Qué pasó, y Paz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buena tarde a ti, al duende, a todos los que nos
3: escuchan. Gracias por acompañarnos de aquí hasta las 3 con toda la información. Recuerden que en la aplicación también pueden escucharnos. En donde usted se encuentre, estamos nosotros.
0: Así es, en vivo, en la aplicación, estamos transmitiendo. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. uno En un momento en donde la opinión pública de los Estados Unidos está hipersensibilizada con el tema del narco y el gobierno de México, pues porque todo mundo sabe la colusión que existe entre autoridades políticas y narcotraficantes en México, porque esto se ha potenciado, y se ha vuelto conocimiento cultural casi con el éxito de las narcoseries y las narconovelas. Porque acaba de ser el juicio contra Genaro García Luna declarado culpable de haber sido el superpolicía que se vendió al narco. Porque en ese juicio aparecieron presuntos sobornos del narco a varios presidentes de México, incluyendo el actual. Porque la DEA ha dicho que el gobierno de López Obrador no da un golpe. Contra el crimen organizado y está cruzado de brazos porque el ex procurador de Donald Trump, William Barr, el procurador en anterior, dijo que López Obrador era el gran facilitador del narcotráfico en México porque varios legisladores han presentado una iniciativa de ley para que se declare organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y entonces puede el ejército de Estados Unidos actuar contra estas organizaciones incluso en suelo mexicano y porque se mueren más de 100 mil ciudadanos al año por sobredosis de fentanilo, que sobre todo llega de México, en todo este caldo de cultivo llega la noticia de que cuatro ciudadanos americanos son secuestrados en México. Y hoy en la mañana, el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, de suyo, muy cuestionado por sus vínculos, anuncia por teléfono en la conferencia mañanera que dos fueron entregados vivos al gobierno de Estados Unidos y dos fueron asesinados. Vamos a escuchar cómo lo dijo el gobernador de Tamaulipas, el monemista Américo Villarreal.
4: Nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la fiscalía. Eh, de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida.
0: Norberto Lacarriere está en Tamaulipas. Norberto, ¿qué se dice que pasó en la prensa americana? Que por cierto, pues todos los noticieros, todos los periódicos hablando de este asunto, hay algunas versiones de que los confundieron con eh, narcos haitianos. ¿Qué es lo que se sabe allá en Tamaulipas?
5: Carlos, buenas tardes. Pues eh, eso, yo creo que las versiones que en estos momentos más circulan, o que más se escuchan y se leen también, son en el sentido de una eh, presunta confusión. Y a cuatro días, bueno, pues de haber sido interceptados, agredidos y privados de su libertad a plena luz del día, en calles céntricas de Matamoros, Carlos, pues ya has dado la nota, este martes se eh, localiza a los cuatro norteamericanos, uno, eh, dos de ellos, sin vida, eh, la mujer Físicamente al menos ilesa, emocionalmente Supongo que claro que no Y otra persona que presenta algunas lesiones eh, Carlos, hasta el momento eh, eh, Se insiste En la versión de que habrían sido Confundidos, no precisamente Y de acuerdo a lo que he escuchado aquí en la región Con narcotraficantes haitianos No, según la versión Por ejemplo, que circuló el día viernes Lo primero que a nosotros se nos llega O se nos eh, platica Es que habían detectado algunas personas asaltando a gente en el centro histórico. Se nos hizo extraño porque a bordo de una camioneta, preguntábamos a algunos, después sobreviene la versión de, y obviamente la, eh, la, la alerta, te la platicábamos a ti justamente en nuestro reporte el viernes, sobre una balacera. Eso se consignó en videos que circularon en redes sociales también. Entonces, ahí es en donde empezó a llenarse de aspectos borrascosos el tema, porque no sabíamos realmente qué es lo que había ocurrido, Carlos.
0: Norberto, estamos al pendiente y muchísimas gracias por tu reporte.
5: Pendientes, claro que sí.
0: Hasta luego. Vamos con Ariel Mostazos, periodista en los Estados Unidos. Ariel, ¿cómo ha impactado este caso en la opinión pública de allá?
6: Mira, mucho, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Los medios de comunicación ayer dieron cobertura todo el día a este asunto. Las cadenas CNN, Fox News, MSNBC, en fin, las cadenas de cable de noticias 24 horas, estuvieron todo el día dándole al tema. Las cadenas eh, grandes abiertas de Estados Unidos, CBS, NBC y ABC, iniciaron con esto todos sus noticiarios. Los periódicos más importantes lo tuvieron como una de las noticias más destacadas en sus portales, Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, en fin. Y el día de hoy han seguido... Eh, desde luego, después de que se dio a conocer que ya fueron encontrados los cuatro estadounidenses, dos de ellos desafortunadamente sin vida, el coordinador de comunicación estratégica, para decirlo más en cristiano, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el almirante John Kirby, dijo, y voy a citar, «Vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia». Eso fue lo que dijo John Kirby en una conferencia de prensa telefónica con algunos de los uh, miembros uh, de la prensa que cubrimos la Casa Blanca. Eh, por ello no hay una declaración como tal en video, pero eh, esta declaración es verbatim, es eh, eh, literal. Y pues eh, que después, Carlos, de lo que ocurrió y en los momentos en los que ha habido tantas presiones de tantas voces republicanas, no republicanas, de funcionarios, y de exfuncionarios eh, en, en relación con pues eh, hacer más duro, endurecer eh, esta presión del gobierno estadounidense hacia el mexicano eh, en la lucha contra el crimen organizado. En estos momentos que el coordinador de comunicación estratégica de la Casa Blanca sea el que sale a decir esto eh, ya quiere decir algo más que la sola declaración. Y luego que diga que va a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia, pues también puede tener ahí una lectura más de exigencia, más de presión, eh, solamente de acompañamiento. Entonces esto es lo que dijo John Kirby, pero después salió Mary Garland, el procurador general de justicia de Estados Unidos. Eh, estaba hablando de otro tema, pero dijo que eh, eh, ha sido informado por el FBI eh, eh, de estas... Uh, Digamos que ya se encontraron estas cuatro personas, dos de ellas eh, muertas, y dijo: Sobre el problema general de los carteles, los carteles, cuando sean responsables de la muerte de norteamericanos o estadounidenses, estamos luchando con todas las fuerzas. La DEA y el FBI hacen todo lo posible para desmantelar, destruir y finalmente llevar ante la justicia a los líderes de los carteles y a toda su red. Esto lo reiteró, eh, hablando de que van a usar la fuerza de la DEA y del FBI. El procurador, pero el procurador, además, la semana pasada, en una comparecencia, cuando le preguntaron si él se opondría a que Estados Unidos, eh, pues, eh, catalogara o designara a los carteles eh, mexicanos como organizaciones terroristas, dijo que no se opondría. Esto sigue sumando a las presiones de distintas voces, de las cuales hemos dado cuenta, eh, pues, en todos estos días aquí en Estados Unidos, frente a la política del de presidente López Obrador y del gobierno de México contra el crimen organizado ante la cual hay acusada impaciencia y algo de, de desencanto Loret
0: qué cosa qué cosa oye le sube la temperatura a la presión de México y a López Obrador y a la percepción pues de, de que el abrazos no balazos es una colusión del actual
6: gobierno con el crimen organizado no mira sin duda sube la temperatura Ahora, yo no creo que las cosas vayan a llegar a que designen a los carteles como organizaciones terroristas o a que le hagan caso a Dan Crenshaw y a otros republicanos con ideas un poco más extremas o radicales en el sentido de utilizar a las Fuerzas Armadas para intervenir en México y atacar a los carteles, pero sí hay algo en medio y lo que, has, lo que hay en medio es presiones, digamos estilo Trump, eh, quizás en otros ámbitos que no sean el del crimen organizado, el ámbito comercial, por ejemplo, en el marco del TEMEC, o presiones en otras áreas de la relación bilateral, que eh, quizás como ninguna otra relación bilateral en el mundo está muy interconectada, bueno, pues presiones en esas áreas sí podrían venir de parte del gobierno estadounidense, eh, además de las presiones políticas, eh, en términos de, de que México pues endurezca el, el, la lucha contra el crimen organizado. Sin duda alguna está, por lo menos en lo que va del gobierno de Joe Biden, está en su punto más alto la temperatura y las presiones de Estados Unidos hacia el gobierno de México para hacer algo más contra el crimen organizado.
0: Muchísimas gracias, haría el Gusto saludarte.
6: Igualmente a ti y al auditorio W. Buenas tardes. Ariel
0: quien se encuentra en los Estados Unidos, siguiendo también este tema. Reapareció el fiscal Alejandro Gertz Manero. Bueno, estuvo con el presidente López Obrador. Ya ve que ayer estuvo el embajador casi tres horas. Eh, se supone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a informar los detalles de lo ocurrido en Tamaulipas. Los familiares de los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados eh, permitieron la identificación de ellos. Son Latavia McGee, Shahid Woodward. Sindel Brown y A. James Williams salieron de Carolina del Sur y viajaron a Matamoros para que una de las víctimas se realizara una cirugía estética ayer la Casa Blanca considerada consideraba inaceptable el secuestro de sus cuatro ciudadanos en Matamoros hoy en la mañana el presidente López Obrador lamentó la muerte de dos de ellos aseguró que no habrá impunidad y que habrá justicia para las víctimas
7: muy lamentable ellos tienen derecho de... Pues manifestarse como lo hicieron eh, porque nosotros no deseamos eso ¿no? Eh, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad y vamos a continuar trabajando, lamentamos mucho que esto suceda en eh, nuestro país y enviamos, pues, a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos, eh, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
0: Pero ya sabe usted cómo es el presidente de México y, pues, costumbre, ¿no? Le reviró a Estados Unidos y reprochó a los medios de comunicación de Estados Unidos que han hecho de esto una noticia nacional. Escuche. Los... Utiliza con propósitos políticos,
7: trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Claro que lamentamos lo que pasa. ¿no? Dos jordaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada.
0: Ya sabe, el famoso pero Peña robó más, ¿no? pero allá matan más. Y el presidente se lanzó contra los medios de Estados Unidos por informar del secuestro de sus ciudadanos.
7: Estamos trabajando bien, este, desde luego hay gentes que opinan distinto y además hay también intereses partidistas, llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios ¿no? en Estados Unidos eh, manejan de manera amarillista la información. No así, cuando eh, asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias.
0: Otro caso, también en Tamaulipas, es el asesinato de los cinco jóvenes, esos mexicanos que salían de su camioneta el domingo de la semana pasada y que fueron acribillados por elementos del ejército, que luego trataron de esconder la realidad, de matizar la versión. Bueno... La organización Human Rights Watch se dijo preocupada por los reportes que han recibido de la familia del sobreviviente, en el sentido de que militares han continuado con su hostigamiento. Pidieron a la Secretaría de la Defensa y a la Fiscalía General de la República una investigación imparcial. Familiares de los soldados detenidos por estos hechos en Nuevo Laredo han salido en defensa de los suyos a través de redes sociales pidiendo su liberación. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Admitió hoy la impugnación De la presidencia del Senado Y de la Cámara de Diputados Es decir, de Morena en Pleno Contra la suspensión del Plan B O sea, quieren que el Plan B de la reforma electoral Que ataca al INE, tenga vigencia Hoy el presidente Otra vez se lanzó Contra la Corte Cuando le preguntaron sobre la posible restitución Del secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo
7: No tenemos ningún... Inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo, ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido, acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento al que yo pertenezco y que tengo licencia en Guerrero y en Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna, ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas.
0: Oiga, ayer en la UNAM participaron en un debate el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el que fue presidente de la Cámara de Diputados y que había estado como representante de Morena ante el INE, el diputado Gutiérrez Luna. ¿Escucha usted cómo se refirió Gutiérrez Luna de entrada?
6: Yo he sostenido
8: muchas veces, y lo sostengo hoy nuevamente, que a mí me parece que la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defiende, va aparejada de algo muy importante. La prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama. El inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos. Nosotros creemos y consideramos un mandato muy claro en la elección del 2018 y en la elección del 21... ...donde la sociedad demandó austeridad en el ejercicio del gasto público.
9: ¿Y qué le contestó Lorenzo Córdoba? No voy a entrar en la universidad a la vulgaridad de la discusión a no, a El monopolio de ello, el monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna. Por cierto, quien hablaba de la prudencia... Justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática De haber roto ese arreglo fundacional de la transición haber, Habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo Por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir Invítenme con mucho gusto a volver a ir y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto. Y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. He preparado un texto, he preparado un texto... Yo sí voy a entrar a la discusión técnica porque yo sí leí la reforma y la hemos leído y analizado, a diferencia de quienes la votaron en menos de tres horas después de que se presentó.
0: ¿Qué diría, duende? Ahí el mucha crema se acabó, ¿no? A ver, entre, entre ah, Lorenzo Córdoba y Gutiérrez Luna, a ver, ¿cómo sería en el, en el box Azteca? Señores, nos
10: vamos de campana a campana y de esquina a esquina, ahí lo tenemos, señores. Es Gutiérrez Luna. ¡Ah, ¡Ah! ¡Habla de manera poderosa! ¡Pero ahí tenemos también a Lorenzo Córdoba que dice! ¡No me voy a enganchar! Voy a quitarme esos jabs, esos volados de derecha, esos volados de izquierda y voy a salir adelante. Ahí lo tenemos, señores. ¡Ay tiro! ¡Ay, tiro! ¡La mala, lama, la lama, lama, lama. 10 puntos para Córdoba, 9 puntos para Gutiérrez Luna. Señores, ¿qué opinas? Julio César Chávez González. No, definitivamente yo creo que era la marihuana, se la dieron a Gutiérrez Luna, Carlitos. De veras, mi chamaco, se la dio porque habló con todo. No, 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 de verdad. Vaya no usted, vaya no de Córdoba. Lo noqueó, lo noqueó con todo, Carlitos. Hay tiro, Carlitos, hay tiro. Y con esa izquierda, su Córdoba, noquea a Gutiérrez Luna. ¡Gracias! ¡Gracias, Julio César Chávez! ¡Es impresionante lo que acabamos de ver! ¡Siguen los dimes y diretes! ¡Siguen las descalificaciones! ¡Lama, la malama, la malamita.
2: ¡Ay, mi Charlie! ¿qué ¡Ay, eso es de un decir, genio, ¡Eso es de un grande! No, qué, que, ¡Qué bárbaro! ¡Es que qué bárbaro! Cuando, cuando uno cree que ya no va a escuchar otra cosa peor, siguen y siguen saliendo, hermano. De verdad. ¿A dónde vamos a parar, diría el Buki? ¡Ay! Por cierto,
0: eh... Eh, hoy en la Cámara de Diputados, los aspirantes a un lugar en el INE, ya ve que hay cuatro vacantes, realizan su, su examen por escrito. Hay 531 aspirantes, no pudieron entrar con teléfonos, computadoras, tienen la consigna de no copiar. A diferencia de Jasmine Esquivel, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno, entonces, de 531 van a quedar la mitad, como arribita de 250. Luego está todo el tema de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, después de que decidió Movimiento Ciudadano, que traía muy bajo porcentaje en las encuestas, ya no presentar candidatos al gobierno del Estado de México y Coahuila y decir que ya estaba negociado y que todo era una farsa, en donde el PRI le cedía el Estado de México a Morena y a cambio Morena le dejaba a Coahuila. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que hay coincidencias políticas con M.C., y que una oposición unida no debe dividir el voto, dijo que hay compromiso con la sociedad para trabajar el tema de manera conjunta. El senador Damián Cepeda aseguró que la alianza es la única forma de ganar una elección de dos bloques. Y luego está el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Ayer la UNAM, la perdón, la Universidad Anáhuac, que hizo la exoneración express de la ministra, en unas horas ya la había exonerado por el plagio de su tesis doctoral, la segunda el segundo plagio descubierto, el primero fue la licenciatura. Entonces, dice que no puede hacer nada con Yasmín Esquivel, pero para que no vuelva a suceder va a cambiar muchos procedimientos. Por cierto, hace unos días, usted lo sabe, aquí se lo comentamos, el periódico El País reveló que la Universidad Complutense en España se desmarcó de la ministra Esquivel porque ella ponía que su doctorado lo había hecho en la Naua, aquí en la Complutense. Bueno, nos enviaron el fragmento justo cuando hacen la mención lo dijo Ricardo Alonso, decano de la Universidad Complutense.
11: Aclaro a la Junta, y además este es uno de los casos concretos, aclaro que lo que se hacía en el marco de ese convenio es que los profesores de la Complutense impartían los cursos de doctorado. Los antiguos cursos de doctorado, culminados los cuales permitían al alumno hacer la tesis doctoral. Pero en ese convenio se dejaba muy claro que culminados esos cursos de doctorado ...la tesis doctoral luego se podía preparar y defender... ...y defender o en la Complutense o en la Facultad de Derecho... ...de la Complutense o en la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Anáhuac, a elección del doctoral ¿Eh? Pues aclarar nada más que nosotros, no, gracias a Dios... ...no tenemos nada que ver con esa tesis doctoral... ...pese a que están saliendo las noticias... ...de que la Facultad de Derecho eso no es así porque eh, la ministra Esquivel lo que hizo fue hacer la tesis doctoral ahí en México, bajo su responsabilidad, bajo la supervisión estrictamente mexicana, y ahí la Facultad de Derecho no pinta nada ni la computense tampoco. Muchas gracias, rector.
12: Gracias, que no me tranquiliza porque le he leído de madrugada el correo eh, famoso sí
0: ¿Qué tal eso? Siguiente de sobremesa. Tres. Oiga, hace sí, unos días... La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcaulde, puso un tuit que decía, ponía al presidente López Obrador riéndose y decía «La sonrisa de satisfacción de ver crecer los salarios, de ver crecer el empleo, de ver crecer las inversiones y de ver apreciarse el peso». ¿Es cierto esto? Vamos a preguntarle a Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, tardes. Carlos,
13: muy buenas tardes. Pues tenemos un tema eh, con ese tuit, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, se están revolviendo muchísimos temas. Y el primer problema que tenemos, y claramente pues, la narrativa no acompaña ese problema, es que no tenemos información con, concreta, concisa, precisa de salarios porque como en México, Carlos más de la mitad de las personas que trabajan trabajan de forma informal pues no tenemos información de sus salarios no tenemos información de sus ingresos tenemos unas pistas que nos da por ahí la ENOE pero no es suficiente para dilucidar los ingresos o los salarios entonces, Carlos, sí sabemos, por ejemplo que el salario mínimo ha aumentado eso sí lo sabemos pero, ¿cuánta gente gana el salario mínimo? Bueno, pues, de toda la base de datos registrada en el IMSS, que son alrededor de 21.6 millones de personas, 90.000 personas ganan el salario mínimo. Entonces, sí ha habido incrementos ¿90, en algunos temas. ¿o sea, 90.025. Sí, claro, ¿verdad? Nadie, cero, nadie piensa na... eso. <risa> nadie piensa eso, pero eso es la belleza de los datos, Carlos, ¿no? Entonces, tenemos esta información del IMSS, que sí, nos muestra cuántas personas ganan diferentes rangos de salarios, pero esto no nos permite saber con certeza si los salarios han subido. El IMSS también publica una base de datos por ahí, que es el, el salario promedio, el salario base promedio. Esta información solo se refiere, solo se refiere, Carlos, a los trabajadores que están registrados con el IMSS, que son, repito, 21.6 millones. Hay muchos más millones de personas trabajando. Ese salario base de cotización promedio sí se ha incrementado. Se ha incrementado alrededor de 37%, mientras que la inflación ha sido entre 2019, que es cuando se empieza a publicar. Y ahorita alrededor de... 20%, únicamente en estos dos, eh, en este periodo que estoy diciendo, porque no es un dato que tengamos siempre. Entonces, es bien difícil tener datos de empleo, Carlos, tener datos, perdón, de salario preciso. Y luego no también muchos de
0: precisos. los que de los que trabajan eh, por comisión o, por ejemplo, con propinas, registran no que no ganan, el sal, o sea, ganan el salario mínimo, pero aparte tienen esto otro, ¿no? Y entonces... bueno
13: o no solo ganan, que cuando ganan el salario mínimo, eso es que ya están registrados con el IMSS. Hay una cantidad importante de trabajadores que no gana un salario fijo y que solo recibe las propinas. Eso, capturar eso, es bien complicado en la información uh -huh, que tenemos, uh -huh. sobre todo pues porque, Carlos, más de la mitad, alrededor del 54% de la gente que trabaja, lo hace sin estas prestaciones. Y la información de lista, la información de los empleados del gobierno, pues tampoco es pública, Carlos. Entonces, me encantaría saber si ya subieron los salarios, me encantaría decírtelo con mucha claridad y sobre todo me gustaría decirte, sí, ya subieron muchísimo los salarios, desafortunadamente no tengo la información que me lo permita. El empleo, Carlos, el empleo, mira, empleo formal, este que se registra con el IMSS, entre 2019 y 2022, ojo, eh, cuatro años, 2019 y 2022, se han creado empleos formales, un millón doscientos noventa y tres mil. Y uno dice, bueno, esto está muy bien, es un montón. Bueno, pues cada año, Carlos, entra un millón doscientas mil personas a la población que quiere trabajar. O sea, cada año... Únicamente por dinámicas poblacionales van entrando 1.200.000 personas a trabajar, que quieren trabajar. Entonces, crear 1.200.000 empleos, pues simplemente en cuatro años, pues te deja de lado más de tres millones de trabajadores. Entonces, sí creo que con el empleo tenemos otro tema. La inversión, Carlos. Justo hablábamos de inversión el lunes y está en niveles de 2018. Entonces, o sea, todavía no alcanzamos el máximo que se tuvo en julio de 2018. Entonces, sí, tuvimos un dato positivo de inversión en diciembre del año pasado. Sí parece ser que la inversión empieza a agarrar un poquito de tracción, lo cual me daría muchísimo gusto. Pero, Carlos, todavía no llegamos a la inversión que teníamos en 2018. Y, bueno, sí están muy contentos también por la apreciación del peso de la cual hemos platicado muchísimo, Carlos, con este diferencial de tasas, que todo parece ser que se va a ampliar, porque hoy Jerome Powell dio un aviso donde dijo la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas y eso va a presionar a Banco de México a que siga subiendo tasas. Entonces no deberíamos de esperar otro tipo de cambio mientras tengamos ese diferencial. Pero mientras todo esto va bien, Carlos... Pues tenemos nuestros bonitos problemas comerciales, justo problemas que no queremos porque el tema comercial... Es lo único que ha generado crecimiento económico en este par de años y es lo único que generará crecimiento en los años venideros. Ayer Estados Unidos pasó un poquito desapercibido, pero ayer en la tarde Estados Unidos presentó la séptima queja laboral contra México. La séptima, ¿eh? Carlos, ahora sí que están desatados. No solo iniciaron el proceso de consulta uh -huh. sobre el tema del maíz transgénico, sino metieron otra queja laboral. Que pues, Carlos, nos empieza a complicar el panorama en este momento, donde lo que está generando crecimiento económico, pues es justamente el comercio internacional.
0: Oye, decían que no, que no había problema. Ayer la Secretaría de Economía como minimizando el asunto, y ya claramente hoy aparecen las portadas de los periódicos americanos, hoy López Obrador le da otra importancia, etcétera, etcétera, ¿no?
13: No, es un tema completo, es súper importante. O sea, sí estamos hablando de millones y millones de dólares, estamos hablando del ganado mexicano, o sea, estamos hablando de un tema bien delicado que quizás no es tan cercano a otras variables económicas de las cuales hablamos, pero es un tema que pone en riesgo no solo a cierta industria agrícola en Estados Unidos, pone en riesgo a la industria ganadera de México. Entonces, yo creo que hay temas bien delicados ahí y estamos abriéndolos de forma completa y absolutamente innecesaria. Porque yo entiendo que hubiera otros temas donde necesitáramos resolver cosas. Pero, Carlos, esto no va por ahí. Esto es completamente innecesario. No tendríamos por qué estar teniendo estos problemas comerciales. Y sí, el presidente hoy dijo en la mañanera que, bueno, pues que pues, si era necesario nos íbamos al panel. Pues claro, Carlos, cuando uno llega a los penales no es que nadie quiera. Es que pues llegaste, ¿no? Llegaste a los penaltis y pues ni modo. A nadie le conviene un panel, Carlos, a nadie le conviene un panel, nos claro. conviene ponernos de acuerdo antes de que esto crezca.
0: Muchísimas gracias, Valeria, estamos al pendiente. Oiga, déjeme y interrumpo el caso, flujo de la luego. sobremesa porque está dando en este momento conferencia. Los funcionarios de Tamaulipas se los trajeron a la Ciudad de México a hablar del caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados. Eh, vamos con Víctor Sandoval, tú estás ahí en la conferencia, Víctor, adelante.
14: Así es, Carlos Matárez, estamos aquí en la zona de constituyente donde ya habló Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Ciudad Pública, Protección Ciudadana. También habló eh, lo que es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y en este momento el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, quien está haciendo una cronología de cómo ocurrieron los hechos. Lo que se ha dicho hasta el momento, bueno, que dos personas fallecieron, dos masculinos, la mujer y otro hombre, pues resultaron, eh, la mujer ilesa y el hombre se encuentra con herida en una pierna. En este de momento sigue esta conferencia hablando del fiscal de Tamaulipas,
15: escuchemos. En su momento no se tenía corroborada hasta no tener la respuesta de manera cierta por parte de las autoridades de Estados Unidos. Estas fueron las pertenencias. A partir del momento de que se activan los protocolos ya de búsqueda, ya no del evento del de delictivo donde se activaron armas de fuego, sino ya del protocolo de búsqueda, se empiezan a realizar por a través de también el mismo grupo de seguridad, eh, búsquedas inmediatas principalmente en los diversos hospitales de Matamoros para tratar de localizar a las personas o los heridos. Estos son protocolos que se establecen ya de manera natural. Siguiente, por favor. De igual manera, se tiene colaboración con el C5 para poder ver el despliegue que tuvieron las unidades y ver cuáles fueron los vehículos que participaron en los diversos hechos. De ahí podemos detectar... ...varias de las camionetas que, que de, manera, de manera de seguridad o de manera perimetral participaron en el evento. Siguiente, por favor. Aquí se observan las cámaras del C5, donde vemos y ubicamos cuáles son las camionetas que estaban eh, en las cercanías de los hechos. Siguiente, por favor. Continuamos con la identificación de las mismas unidades... Y aquí nos detenemos tantito, es donde se ve eh, que logramos identificar cuáles son las camionetas que habíamos hecho referencia y cuál es la camioneta que, que se lleva a los ciudadanos de origen americano. siguiente Se activa el protocolo, como, como mencionamos. Eh, ya tenemos para este momento que hay una certeza de... ...de que hay, una ciudad, hay que ciudadanos americanos que fueron los que estaban privados de su libertad. Seguimos y proporcionamos un número para que nos diera información la ciudadanía... ...como se ha hecho en otros casos. Siguiente. Y bueno, es así que empieza a circular una serie de, de información y de llamadas... ...donde le empiezan a decir a los grupos que ha mencionado la secretaria... ...que se conformaron los grupos para atender esta... ...esta situación, que están compuestos por, por las diversas autoridades... ...como he mencionado, la General de la República... ...la General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional... ...se despliegan diversos grupos para atender toda esta información... ...y los datos que nos habían este, arrojado de las investigaciones que se realizaron en el momento... ...entonces se realizan diversas búsquedas, algunas de ellas... Eh, con el afán de pues de despistar el trabajo de las autoridades. Siguiente. Siguiente bueno, pues ahí varios. está la
0: conferencia. Al ratito nos volvemos a enlazar con Víctor Sandoval para que nos haga el resumen de cuáles fueron las líneas de investigación. Se habla de que una de las líneas es la de la confusión, que los habrían confundido. Eh, terrible lo que esto ha generado. La imagen de México de por sí ya muy maltrecha. Oiga, mañana, eh, Día Internacional de la Mujer, más de 30 millones de mujeres en México no tienen ingresos suficientes para superar la pobreza, lo reveló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en cifras del Inegi, uno, perdón 13 millones, 100 mil mujeres sobreviven con trabajos informales más de 6 millones de mujeres trabajan en condiciones críticas 17 millones de mujeres realizan labores en el hogar que no tienen remuneración y que la tasa real de desempleo de mujeres en México es de 16 El análisis revela que las estrategias del gobierno, del gobierno mexicano perdón, no han funcionado. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que se va a llevar a cabo un operativo de seguridad por las protestas de mañana. Pidió que fueran manifestaciones pacíficas, que no se metan infiltrados a crear violencia. Reconoció que la mayoría de quienes participan en las movilizaciones de mujeres lo hacen pacíficamente. Dijo que estarán trabajando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer para dar todas las facilidades durante los recorridos. Dice que el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrece plenas garantías para que las mujeres se manifiesten. Claro, el fin de semana Claudia Sheinbaum andaba insultando a las mujeres, ¿no? diciendo que las que estaban en contra de quitar el la antimonumenta para poner a, la, a eh, esta réplica del vestigio veracruzano de una mujer eh, que, que eran racistas y clasistas. Ya sabe ¿no? pues Es, es el copy-paste de lo que dice la mañana, ¿no? Copiar, pegar, escucha lo que dice la mañana, va y lo repite. ¿no? Sin la gracia y, y sin la legitimidad del otro, ¿no? Pero pues, es, pues así es como le hace ella, ¿no? En fin, a ver cómo se pone mañana el tema de las manifestaciones con motivo del 8M. Siguiente sobremesa. 4. Ucrania está disputando metro a metro la ciudad de Bakhmut contra las fuerzas rusas. Se informó que mercenarios del grupo Wagner han asumido que Ucrania luchará hasta el final para mantener esa ciudad, que está al este del país. El jefe de los mercenarios advirtió que si sus hombres pierden Bakhmut, se perdería todo el frente de guerra. Acusa, eh, acusaron a Rusia de contratarlos y no cumplirles con la entrega de municiones prometidas dijo que ya investigan si es un retraso burocrático o una traición este grupo Wagner fue reclutado en 17 cárceles rusas es un ejército privado de mercenarios rusos alineados con Putin con comportamientos brutales e inhumanos que se rentan al mejor postor han operado en Siria, en Libia, en Sudán ¿Dónde hay algún interés ruso en que caiga algún gobierno, que haya alguna revuelta, alguna guerra civil? Ahí aparece el grupo Wagner, que ya en esta guerra de Ucrania se pues, ha quedado claro que es de Rusia, porque siempre como que operaban diciendo, no, 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 no sabemos quiénes son esos, decían los de Moscú. Bueno, ya está claro. El gobierno de Zelensky presume que Rusia va a recrudecer sus ataques tan pronto pase el invierno, por lo que ha reforzado la seguridad en las ciudades que aún controla. En Francia... Siguen las protestas contra la reforma a las pensiones que propuso el presidente Manuel Macron, que aumentar la edad de jubilación. Se declararon en huelga centrales de combustible, recolectores de basura, conductores de trenes, escuelas. O sea, escuche todo eso. O sea, no hay gasolina, no se recoge la basura, no hay trenes y algunas escuelas fueron cerradas. El tamaño de la crisis. Vamos al último de Sobremesa. Cinco. Y es contigo mi querido Beto Lati, muy buenas tardes.
16: Un abrazo Carlos, buenas tardes, Champions League, partidos de vuelta en los octavos de final. El Benfica de Lisboa recibe al Brujas, una ventaja importante de la ida, ganó 2 por 0 en Flandes, en Bélgica, a manera que tiene todo para meterse en los cuartos de final, un Benfica que en la delantera parece, te acuerdas de Gonzalo Ramos, aquel delantero que colocó Fernando Santos en el Mundial como titular, mandando a Cristiano a la banca y que aprovechó en octavos de final contra Suiza, anotando hat con lo que llegado a los cuartos de final, Cristiano frente a Marruecos volvió a la banca, inició Gonzalo Ramos y ese día no tuvo el acierto la puntería. Ramos tiene 21 años, es el delantero que aparece con el Benfica hoy. Un cuadro del Benfica que ha tenido una muy buena Champions League, que ha ido creciendo, que se encuentra con grandes posibilidades de meterse a los cuartos de final, luego de ganar 2 por 0 en casa del Brujas. Pero que arrastra una extraña maldición que te comparto rápidamente, Carlos. Eh, las primeras Champions League, entonces llamada Copa de Campeones, fueron ganadas por el Real Madrid, las primeras cinco. Las siguientes dos por el Benfica, que era dirigido por un personaje llamado Bela Goodman, nacido en el Imperio Austrohúngaro, sobrevivió al holocausto siendo judío, escondido en un sótano y luego fue deportado a un campo de concentración nazi, logra huir, a diferencia de su familia exterminada en Auschwitz, y va dirigiendo por todo el mundo hasta que llega el Benfica. Y conquista sus primeras dos Copas de Campeones, lo que soy la Champions, reitero. A la tercera decide pedir un contrato muy alto. Y el Benfica le dice: No te lo damos. Y se va molesto y deja la maldición por no pagarme lo que pedía. El Benfica no ganará un título europeo en los próximos 100 años. Y pues la siguiente final llega el Benfica con un entrenador chileno Herrera y la pierde. Y a los dos años vuelve a llegar y la pierde. Recontratan a Goodman pagándole lo que quería, pero la maldición siguió. Contra el que la profirió. Y Goodman pierde la final de la Champions. En total el Benfica ha ganado desde entonces. Ha llegado a cinco finales de Champions. A tres de Copa de la UEFA Europa League. Todas perdidas. Incluso a dos de Champions League juvenil. Las perdió. Ya ganó en 2020 una Champions League juvenil. Pero dice que con eso no cambia la maldición de Bela Goodman. Hoy el Benfica busca su lugar en los cuartos de final contra el Brujas. También hoy el Chelsea, con lo que ha gastado de dinero... Recibe al Dortmund, una desventaja de uno por 0 se trajo de Alemania. El Chelsea tiene un equipo millonario que en Inglaterra no funciona y que si quedara fuera a esta altura de la Champions en octavos de final sería catastrófico. Así que veamos cómo se dan nuestros partidos. Octavos de final a vuelta, Chelsea 0-1 abajo, Benfica 2-0 abajo. No hay gol de visitante. Si hubiera empate nos vamos a la prórroga, querido Carlos. Gracias y un abrazo fuerte, mi querido Betolati. Igualmente, saludos.
0: Una cuarenta, pausa, le entramos con todo. Síguenos en Facebook. Una de la tarde con 45 minutos, o sea, cuarto para las dos.
2: Ya llegó el duende. Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y como siempre, que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag. Así las cosas con Loret, hermano, develaron un mural en el Congreso de Quintana Roo que incluye a quién crees, no, a la no sobrada, actual. Pues. No, 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 no es para tanto. <risa> <risa> pero, pero, por ahí va, ¿eh? por ahí va la cosa. Oh, incluye no. a la actual gobernadora Mara Lezama, a quien ya comparan con los héroes del estado. Hazme ...el Fabrón Cabor. El pasado lunes... Pero ¿qué tiene? ¿15 días en el cargo? ¿no? O sea, que sí, no, no, meses, ¿no? bueno, o sea, apenas va llegando mi Charlie, pero pero la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama... ...se ha convertido en tema de discusión en las redes sociales, debido a, a la presentación, a la revelación de este mural... En el Congreso del Estado, en el recinto legislativo, Ay, ya Dios. quedó inmortalizada su ¿Qué imagen. ¿Qué les pasa, Duende? Cuando no viene. es que, ver, no bueno, no se vuelven locos. Lo que lo dice la frase, Charlie, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero este mural fue develado la noche de ayer y te decía que causó polémica en redes porque aparece. El rostro de la gobernadora en esta obra, llamada Oxtún, que se puede ver a la mandataria vestida eh, de blanco, con eh, un vestido de, de, de estrellas de color dorado, la imagen representaría la toma de protesta, cuando hizo su toma de protesta como gobernadora constitucional de Quintana Roo, aparece con, pues, con la mano extendida. Pero pues obviamente dicen, oigan, espérense, espérense tantito. ¿Cómo puede ser que aparezca la señora? Eh, con los caudillos de la guerra de, de castas, incluso al, al lado de Andrés Quintana Roo. O sea, Charlie, espérame, espérame, espérame tantito. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? Se la acabaron Son en las redes. Una chulada, sí, no, no. Eh, la gente en redes decía al más puro vestido de, de los dictadores, de los ególatras que se, que se marean muy rápido llegando al poder. Ella defendió este mural diciendo, a ver, esto lo quise hacer porque soy la primera mujer gobernadora del Estado. La primera mujer gobernadora de Quintana Roo. Pero el asunto no terminó ahí, hermano. Porque ya después de que la habían visto ahí pintada, retratada en este mural, develan la placa y pues ni siquiera eso pudieron hacer bien. Porque la, la, la placa dice mural Oxtun eh, inaugurado en esta fecha ta, ta, tal, Obra del artista Quintana Rorense O sea, ya Quintana ya, Sí, Quintana Rorense En lugar de Quintana Rorense Quintana Rorense o sea, Y, mal. y todo, mal, todo mal Todo mal, todo mal Se le acabaron en las redes y dicen Péreme, o sea, cómo aparece usted Al lado de las grandes figuras De los grandes héroes Del estado En fin, en fin, hermano y espérate porque apenas va llegando al cargo. ¿eh? Oye, por cierto, por cierto, mi Charlie, quien se le fue con todo al presidente López Obrador fue la senadora Kenia López Rabadán con motivo de la marcha, de las movilizaciones que se esperan mañana por el Día Internacional de la Mujer y acusó al presidente de ser el enemigo público número uno de las mujeres, por todas las descalificaciones que ha tenido con ellas, por todos los ataques en su contra. Vamos a escuchar un pedacito, esto incluso lo subió a sus redes, a sus, a su, a sus cuentas la senadora Kenia López-Rabadán.
5: Es un retrógrada que no busca mayores espacios para las mujeres, solo busca poner incondicionales para que le obedezcan. Hay que decirlo claramente, es un misógino y es un machista. La exigencia de este 8 de marzo es clara. El gobierno federal debe parar sus ataques contra las mujeres. Debe escuchar los reclamos de justicia y de verdad. El presidente López Obrador debe dejar de ser el enemigo público número uno de las mujeres.
2: Bueno, pues ahí está lo que dijo pues, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López Rabadán que se le fue con todo y que pide, pues primero que nada, igualdad, ¿no? Dice, pues ¿para qué andan diciendo de las mujeres y estos? Si y el primero que nos ataca es el propio presidente de la República. Oye, Charlie, por cierto, al, al rápido, antes de irme al inicio, al inicio de, 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 de la sobremesa, hablabas del tema de Yasmín Esquivel, híjole, ¿hasta dónde ha escalado el asunto, hermano? Comenzó con la UNAM, después la Náhuatl, y ahora en la competencia de Madrid o sea ya, ya no sé qué, qué, qué pueda venir hermano no a lo mejor habrá que revisar certificados de preparatoria, de secundaria yo no sé hermano ya después de esto lo espero todo pero quiero ponerte un fragmento que queda, que queda como anillo al dedo diría el clásico con lo que está sucediendo con la, la, la señora Yasmín Esquivel esta es una joya del grupo de comediantes argentinos Lelutiers. Ah, sabes, son, son unos grandes. Oye, todos, que se van a retirar enormes. ya, ya se va a acabar sí, Lelutiers, dude. Sí. Es correcto, es correcto. Unos grandes, unos grandes. Son maravillosos, Charlie. De un fragmento de cuando presentan su, su canción, Perdónala, es que está <risa> okay. esta, esta pieza hermosa. ¿Y, y
0: eso qué ¿verdad? tiene que ver con Yadmin Esquivel? Es bueno, póngala. Escuches.
2: Okay. escuches lo que dice, pero le queda Ajá. como anillo al dedo. Escucha esta Vaya. presentación de Perdónala.
17: Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos. Pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero, perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastro Piero. Acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastro en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, plagiando, plagiando. este caso y otros por el estilo Que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager Ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero Y no es que se arrepienta y confiese su culpa Sino que su autobiografía es una copia textual De las memorias de Günther Frager
2: Es una joya, es una joya
17: hermano es Sin una... embargo, escucha, escucha. los que amamos a Mastropiero Creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen, en realidad, le son totalmente ajenas. <risa> Probablemente sean de Günter Fraga. <risa> Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johan Sebastian Piero, el bolero Perdónala. No, es una joya, es Günter una joya Frager.
2: de <risa> Y quedó pero... ¡Ah, qué belleza! Que, ¡Qué pasa, belleza! ¡Qué
10: Esquimera
0: belleza! Y... No, imagínense así en la próxima sesión de la Suprema Corte. <risa> Estaría no, 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 sensacional. Sería. Ay, hermano, ¡Qué, qué, cosa, te digo? qué! Pero cosa. quedó perfecto, quedó perfecto. Ah, <risa> ¡Qué chulada! A ver, regreso a las
2: cloacas. Regresaré. <risa>
0: Oiga, rápidamente le actualizo algunas de las cosas que han surgido en la conferencia que está dando ahora la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, con el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, y su fiscal. ¿En torno a qué? En torno al caso del secuestro de los cuatro ciudadanos americanos, asesinato de dos de ellos. Lo que dicen eh, fundamentalmente es que la principal línea de investigación que tienen las autoridades es la confusión, es decir, que los confundieron. Eh, hay una persona herida en la pierna, es decir, de bajo riesgo. Eh, también se ha dicho que no hubo jamás petición de rescate y no hay un número identificado de participantes en estos secuestros y asesinatos, según el fiscal Irving Barrios, ¿Cuál es el, el, ¿quién domina en esa zona? Pues es el cártel del Golfo. ¿no? Además de los estadounidenses, una mujer mexicana murió en los hechos, pero no queda claro es más, si está vinculada al secuestro de los estadounidenses, ni siquiera queda claro si fue una bala perdida. Pero hay una mujer mexicana entre las víctimas. Según las autoridades mexicanas, no hubo participación de agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en la localización de los estadounidenses en, Matamoro, en Matamoros. Eh, una de las personas que fue pues, parte de este grupo de cuatro que fue secuestrado y dos de asesinados venía a realizarse una cirugía estética a Matamoros. No hay vínculo entre ellos y el FBI. Para la Fiscalía de Tamaulipas, la principal línea de investigación por el secuestro y posterior homicidio fue una confusión no una agresión directa contra ellos dice el fiscal Barrios que no hay elementos para confirmar que el único detenido hasta el momento por el secuestro pertenezca a alguna organización criminal acaba de terminar la conferencia hace apenas unos instantes en un ratito le tendremos el reporte completo de nuestro compañero Víctor Sandoval que estuvo ahí son las 2 de la tarde con 3 minutos
1: y las cosas.
0: Está en la línea de W Radio, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, el que fue primer secretario de infraestructura, comunicaciones, y transportes del gobierno del presidente López Obrador, Javier, Javier Jiménez Espriu. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, ingeniero, muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes, Carlos, ¿Cómo está? El gusto el mío.
0: Eh, ingeniero, platíquenos, el otro día, eh, López Obrador, en su conferencia mañanera, conversaba la historia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y decía que de sus asesores más importantes, usted, entonces secretario de Comunicaciones, Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda, y también Alfonso Romo, que era su jefe de oficina y puente con los empresarios todavía, le dijeron que no cancelara el aeropuerto de Texcoco, que era una muy mala idea. ¿Cómo estuvo eso, ingeniero? Platíquenos eh, esas horas, esos días, esas discusiones, y por qué finalmente el presidente pues decide hacer esta consulta que usted ya sabemos pues fue hecha sobre las rodillas, muy manipulada, con tal de tomar la decisión que él quería. ¿Por qué no los escuchó?
12: Eh, no, mire, eh, es, eh, eh, oí la, la eh, eh, plática ¿La que hizo
15: uh -huh.
12: el señor presidente. No, no fue una conferencia, fue un discurso que dio él en la inauguración de, de una ah, tiene usted vía razón.
0: De, ¿Tiene usted razón? de comunicación.
12: Sí, cierto, y sí, en, en el discurso... Eh, Estaba en el Estado de, de, de México,
10: ¿verdad?
12: Así es, eh, ya me acordé. Eh, después sí, cuando de, inauguró la después carretera de, de acceso. Eh, eh, Dios expresión. Eh, yo me enteré esa noche eh, por, por un noticiero de la televisión ¿Sí? y me extrañó muchísimo, este, porque eh, eh, según yo se trata de un equívoco, eh, porque eh, no, no se dieron así las cosas. Eh, uh -huh. eh, yo escribí eh, un, un artículo que se publicó hace unos 10 días en La Jornada, eh, que titulé yo eh, justamente Equívoco. Uh -huh. Porque cuando vi eso me extrañó, porque la verdad de las cosas es que, como digo en el artículo... Eh, dentro del gabinete del presidente López Obrador en ese momento sí había eh, un grupo de personas que estaba por la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero yo no me encontraba en ese grupo. Uh -huh. eh, yo siempre Usted estaba dije... de los
0: que querían cancelar Texcoco Es que yo me acordaba de su libro sobre eso Incluso lo entrevisté sí. ampliamente en este programa sobre su libro Y me llamó muchísimo sí. la atención porque yo dije Pues según yo, el ingeniero Jiménez Espíritu estaba en contra del aeropuerto de Texcoco Pero ahora dice López Obrador que está a favor
12: No, mire usted, el, el hecho es que eh, desde un principio Cuando se inicia pues la campaña Porque el tema del aeropuerto fue un tema de campaña, que se politizó durante la campaña, yo siempre dije que si el presidente, que si el licenciado observador fuese electo presidente de la República, haríamos una serie de auditorías técnicas para ver eh, la conveniencia o no de continuar el proyecto. Y desde un principio, una vez que yo fui eh, invitado por el señor presidente a hacerme cargo, ...de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...y esto fue en diciembre de 17... ...o sea, siete meses antes de la elección... ...yo empecé a trabajar con un grupo de gentes... ...analizando las cosas... ...con la información que se tenía disponible... ...y desde julio... ...porque se dio así las cosas... ...una vez eh, eh, electo el presidente... ...empezamos a trabajar con la administración an anterior para analizar justamente las condiciones. Y siempre estuvimos nosotros en la eh, al decir nosotros es el grupo que yo eh, presenté al presidente para que me acompañara en esto. Y yo estuvimos en la tesitura de que era una eh, aberración continuar con ese eh, con ese proyecto por muchísimas razones, uh -huh, mismas uh -huh. Que explico con todo detalle, con pelos y señales, con datos duros y documentos, incluso copias facsimilares de documentos, en el libro al que usted se refiere, que se llama justamente La cancelación. Oye,
0: Entonces, pero, me imagino eh, ¿cómo estaban que me los equivoco? bandos? Igual y se confundió López Obrador, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estaban los bandos? O sea, por ejemplo, o sea, querían que se mantuviera Texcoco el doctor Ursúa, secretario de Hacienda. Alfonso Romo, ¿quién más quería que se mantuviera a Texcoco, No sé, Eran, eh, eh,
12: no, no, este eh, yo la verdad de las cosas es que cuando planteamos esto, con las gentes que tuve yo contacto por razones obvias, eh, fueron con, con el, el licenciado Ursúa, porque era el secretario de Hacienda, y estaba involucrado enormemente eh, Hacienda, y involucrada, eh, porque había unos en préstitos y unos créditos eh, absurdos que eh, eran de responsabilidad de Hacienda. Y también con, con el ingeniero Romo, él tenía su punto de vista en relaciones. Con, con el resto del gabinete yo no tuve ninguna relación de discusión sobre estos temas. Pero sí yo eh, este, eh, planteé eso. Con el señor presidente hablé muchísimas veces. Teníamos muchos... Eh, muchos temas a discutir sobre el tema, sobre, sobre el asunto y el, el tema más eh, delicado de preocupación. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que era una aberración. Yo siempre dije que cualquier problema se puede resolver con ingeniería, pero a qué costo y el costo que se representaba eso era verdaderamente monumental Y además no sabíamos ni cuánto iba a costar Ni cuándo se iba a terminar esa obra Si es que en algún momento se hubiera terminado Pero lo que sí este, habla en mucha, muchas ocasiones Y el presidente nos dio instrucciones De que toda la información que tuviéramos a mano eh, eh, La hiciéramos pública Para que la gente se fuera enterando De todos los problemas las consecuencias y los antecedentes de ese proyecto. Y así lo hicimos. Subimos a, a la red y todavía están en, en las redes eh, centenas de, de documentos que, que comprobaban eso. En un momento determinado, <coughs> y en vista de que también había eh, dentro opinión sal, eh, afuera y en contra, eh, nos dio el, el presidente instrucciones de que informáramos a la gente porque él quería después hacer una consulta informada y nos dio instrucciones muy precisas de que la información que diéramos no tuviera ningún sesgo que inclinara la decisión de la gente en un sentido o en otro, que fuese lo más aséptica posible. Y así lo hicimos con, con, con todo el cuidado. Y el único tema que tomó mucho tiempo el, el, el llegar a la definición final, no fue en relación con la construcción del aeropuerto. Eso estaba definida muy claramente, que era una, una, un absurdo. Sí. La única eh, cuestión, que hasta que tuvimos una serie de comprobaciones, de fue, fue el manejo del espacio aéreo para que fuese posible la operación simultánea del aeropuerto Benito Juárez uh -huh. y del que se construiría en Santa Lucía, el hoy aeropuerto Felipe Ángeles. Felipe
0: Ángeles, ingeniero, a la luz de, o sea, casi un año, ya se va a cumplir un año de que se inauguró, ¿no? El 21 de marzo se inauguró el, el, 21 el Felipe de marzo, Ángeles. Sí, 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 sí. A la luz de lo que hemos visto en este año, ¿está usted orgulloso de esa decisión? O sea, el hecho de que sea un aeropuerto que no haya despertado el interés que no haya vuelos, que etcétera. ¿está usted orgulloso o dice mm, creo que nos equivocamos?
12: No, yo de ni en ningún momento he pensado que nos equivocamos, creo que fue una decisión acertada eh, el, el cance primero eh, la cancelación del aeropuerto uh -huh, uh -huh. ese aeropuerto todavía no estaría pero ni remotamente imaginable para operar pero hubiera tenido que cancelar los otros dos y hubiera costado una fortuna. Eh, justamente a esta cuestión que se refiere, sí. que dijo Ajá, el señor digamos, César, la, la
0: funcionalidad del actual, la funcionalidad del actual me refiero. O la sí,
12: no, no, no. La no, la, eh, o, o sea, no, yo estoy, eh, yo estoy orgulloso de la decisión que tomamos, porque era una decisión polémica, eh, eh, que, que eh, costaba dinero, costó dinero el, el cancelarlo, pero fue la mejor decisión, y de eso estoy orgulloso, hubiera costado mucho. Ay, ¿Se nos cortó? El problema. Ah, Ahora, el, el, aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles está arrancando. Tuvimos una circunstancia posterior, todo el mundo la conoce, desgraciadamente sucedió, que el aeropuerto de la Ciudad de México, que estaba terriblemente saturado, se desaturó con motivo de la pandemia y eso dio más tiempo a, a que se vuelva a saturar y hasta otra vez saturado. Sí. Y en ese momento empieza a crecer el aeropuerto Felipe Ángeles. Y el aeropuerto Felipe Ángeles, que empieza a crecer, además se empieza a acercar con, los, con las vías de comunicación que están previstas y se están haciendo, será un aeropuerto lejano como todos los aeropuertos importantes del mundo que podrá crecer enormemente y ser el gran aeropuerto del, del no de la Ciudad de México, sino de la región metropolitana y podrá estar trabajando como en otros países del mundo, en ciudades en, en, en simultaneidad con el aeropuerto de la Ciudad bueno. de México.
0: Ingeniero, le agradezco mucho estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
12: Mucho gusto darlo.
0: Hasta luego. Ingeniero Javier Jiménez Esfriu, que fue el primer secretario de Comunicaciones y transporte de López Obrador. El primer secretario de Hacienda de López Obrador, el doctor Carlos Urzúa, lo ha entrevistado un par de ocasiones y ha sido muy enfático en decir que para él lo del Felipe Ángeles fue un tiradero de dinero que o sea no coincide digamos con estos datos que da el ingeniero Jiménez Espriu dice que fue un tiradero de dinero que costó cientos de miles de millones de pesos y que pues ahí está el aeropuerto que no sirve no más para que tenga usted digamos las dos versiones las dos visiones de los que estaban en ese momento en la toma de decisiones en el gabinete de López Obrador el arranque del gobierno dos y cuarto
1: así las cosas
0: eh, vamos contigo, Víctor Sandoval. Ya terminó la conferencia en torno al caso de los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados en Tamaulipas. ¿Qué nos tienes adelante?
14: Así es, Carlos. Eh, bueno, desde luego de que se cumplió la muerte de estos ciudadanos norteamericanos. Dos de ellos, bueno, se elevó a tres el número de muertos y es que también el día que ocurrieron estos hechos, el tres de marzo pasado, una mujer eh, de 30 años, una civil, por una bala perdida también en este tiroteo, pues falleció, así lo confirmó el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, bueno, las investigaciones continúan y de acuerdo al gobierno federal que están trabajando en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, eh, se asegura que todo, todo indica que se trató de una confusión, así lo de conocer el eh, del estado de Tamaulipas Irving Barrios
15: Escuchemos Alguna línea de investigación ni fortalecer ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente eh, repito por cómo se dio el intercambio de información todo parece ser que fue una confusión pero eso no lo irán eh, concluyendo ya las investigaciones como conforme vayan avanzando por cuanto a los fallecidos precisamente ...se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley... Porque después del trabajo del hallazgo intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos y una vez que se haga la necropsia de ley podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos y demás circunstancias respecto a esa pregunta.
14: Carlos, se ha descartado que esas personas hayan fallecido, eh, pertenecían a alguna organización delitiva o que eran integrantes de la DEA, del FBI y se aseguran que se encontraron documentos así como recetas de laboratorios médicos y que efectivamente uno de ellos iba a hacerse una cirugía estética al estado de Tamaulipas Rosicela Rodríguez, quien es secretaria de Ciudad Pública y Protección Ciudadana, pues dijo que se sigue trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de los Estados Unidos sobre todo para aclarar este caso Escuchemos
18: estadounidenses en especial con el embajador eh, Ken Salazar y ha estado trabajando y muy de la mano la Secretaría de Relaciones Exteriores también hay que, eh, si usted gusta complementar y estarían también los secretarios este, de Defensa de Marina si, quieren, si tienen algunos datos adicionales respecto de lo que pregunta el reportero David Vicenteño
14: Carlos, e informar que también, pues, uno de los detenidos, José M Engel pues eh, fue asegurado en esta casa de seguridad, allí en una zona con la laguna, la, la en Tamaulipas y bueno, hasta el momento no se ha dicho si pertenece o no, también a una organización delictiva, si este sujeto está siendo interrogado por parte del Ministerio público de la Federación, al tomar conocimiento la Fiscalía General de la República y bueno, serán las próximas horas cuando se más detalles en torno a este detenido y los cómplices que aún están prófugos en aquella entidad. Finalmente se dijo que se enviaron ya 600 elementos de las fuerzas federales de la escena de la Guardia Nacional, a este lugar, para reforzar la vigilancia en la franja fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, el reporte que tengo.
0: Bueno, muchas gracias, Víctor, estamos al tanto. Déjeme conversar de este tema con el periodista, analista y escritor Héctor de Mauleón. Héctor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, qué gusto, Carlos.
0: ¿Qué te dice de la relación México-Estados Unidos y qué te dice del gobierno de López Obrador este episodio en donde... Hay ya tres personas muertas, dos ciudadanos estadounidenses, una mexicana, hay otro ciudadano estadounidense herido, uno una más que se Vileza eh, y que ha sido un escándalo en los Estados Unidos.
4: No, bueno, básicamente lo que lo que indica es eh, o lo que revela es la existencia de organizaciones criminales que tienen el control total de zonas y ciudades de, del país. Esto lo que nos está diciendo es que unos ciudadanos que entraron a Matamoros para practicarse un, unos estudios médicos o para hacerse eh, eh, una, una, una cirugía
0: plástica. ¿no? Aparentemente
4: Así es, una cirugía plástica. Este, son detectados de inmediato por, por, por halcones, por vigilantes que, que inician su, su persecución. Es decir, eh, aparentemente la eh, Matamoros vive un momento... De, de tranquilidad si se compara con otros años. No, no se dan eh, fre frecuentemente las balaceras y las persecuciones y las masacres que eh, habían aparecido en otros años. Hay un clima de aparente tranquilidad, pero esto revela que tras esa aparente re eh, tranquilidad lo que se esconde es el control total de organizaciones claro. criminales de una ciudad fronteriza.
17: Claro,
4: el porque si, punto... si,
0: si, dominara, si dominara el gobierno pues pueden entrar cuatro ciudadanos estadounidenses tan tranquilos y no pasa nada. Pero como dominan el narco, ven a cuatro que les parecen raros y los matan, ¿no? O sea, Matan a dos. O sea, tal cual, ¿no? Eso te habla de quién manda, ¿no?
4: Eso es. Y el, el segundo punto es que se da a dos, a dos calles del Palacio Municipal, el tiroteo, el levantón, esta, esta imagen brutal que vimos de cómo iban jalando a las personas como si fueran reces por la calle para subirlas a una camioneta sin que haya intervención de autoridad alguna. Nadie aparece eh, en el momento en el que se está se está haciendo esto y luego se los llevan desde ahí hasta un hasta una comunidad, hasta un ejido sin que eh, nadie los detenga o, o intervenga. Eso pues, es, es el, el, el segundo punto eh, relevante. En tercer lugar, pues ahí hay un consulado general de Estados Unidos en Matamoros en donde eh, hay representación de todas las agencias de seguridad de Estados Unidos. Entonces, eso explica un poco la, la velocidad con la, que, con la que se fueron desatando las, las cosas porque el, el, el secuestro ocurre el viernes a las 11 de la mañana y hay dos días de eh, silencio total por parte de las autoridades mexicanas hasta que el FBI es el que dice son ciudadanos estadounidenses y ofrece la, una recompensa de 50 mil dólares por quien por quienes den información y eh, eh, que, que lleve a quienes se lo llevaron y eh, permita que sean devueltos eh, los, los ciudadanos. Luego, todo esto se da en medio del jaloneo que ha estado ocurriendo en los últimos días y en las últimas semanas por eh, la razón de, de la cantidad eh, escandalosa de ciudadanos estadounidenses que han muerto a consecuencia del fentanilo y la preocupación que esto ya ha desatado eh, de, por parte del gobierno norteamericano y de sectores políticos del gobierno norteamericano que ven eh, la la actitud con la que el gobierno mexicano está tocando está tratando el tema del narcotráfico en el en el país ya vimos a, 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 a al ex fiscal eh, al ex procurador general ¿Sí? de Estados Unidos ri riéndose en televisión de, de los abra de los abrazos no balazos en una entrevista ya vimos un artículo en, la, en el que eh, considera al presidente López Obrador como el principal, el facilitador, en jefe de los cárteles. Me parece brutal la declaración por parte de, de este personaje, que es un personaje pues muy influyente en sectores políticos de, de Estados Unidos. Estamos viendo la iniciativa que te, pretende nombrar organizaciones eh, terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos y eh, la solicitud de sectores también conservadores de Estados Unidos para que eh, las Fuerzas Armadas puedan ayudar a combatir a los a los cárteles. Entonces, en medio de este clima eh, que el, el presidente López Obrador ha tratado de negar diciendo que solamente se trata de oportunismo político que busca sacar raja, se da el evento de la del secuestro y asesinato de, de los de estos ciudadanos eh, estadounidenses y esto coloca al gobierno mexicano en una posición eh, de debilidad frente a las presiones que han, estado, que han estado ocurriendo, porque ya se vuelve inocultable y se vuelve inocultable el avance, el poder, el control que tienen los grupos criminales, además de todo lo que ha estado alrededor, Carlos, de, de, de lo que ha estado pasando en el gobierno de Tamaulipas desde que el rey del huachicol eh, fue asesinado y desde que eh, van apareciendo pruebas aquí y allá de cómo el, eh, ese dinero ilícito ha estado beneficiando campañas políticas en, en ese estado, por decirlo menos.
11: Uh -huh. eh,
0: eh, Héctor, ¿crees que se le puede complicar el futuro a López Obrador que se pueda de pronto estar viendo en el espejo de Calderón... Eh, que, que pueda crecer todo bueno, esto que empieza como yo, yo que, oye, que... O sea, hay, hay, hubo 7 millones de dólares, pero aparte la DEA dice que no te mueves, pero aparte William Bardi dice que eres un facilitador o sea pero bueno, parece que hay un vimos, caso ahí ¿no?
4: Vimos que para el, el jurado de Estados Unidos eh, poner la mano sobre la Biblia automáticamente vuelve evidencia lo que dices entonces vimos el juicio de García Luna a partir de eh, gente que puso la mano sobre la Biblia y dijo lo que lo que quiso decir o lo que juzgó que, que le podía ayudar o traer beneficios de decirlo. Pues eso marca el precedente de, de lo que puede pasar en lo sucesivo. Ya apareció mencionado el presidente López Obrador en el en el juicio. Ya está creciendo la idea de que es un protector de los cárteles del, del, del narcotráfico, ya se presentó, no sé si lo recuerdas, Carlos, eh, en, eh, tras las elecciones intermedias de 2021, donde se documentó la intervención de grupos del crimen organizado en favor de Morena, se presentó eh, por parte de los partidos que integran la alianza opositora en Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, eh, la documentación que probaba eh, la, la los eh, intervención. Los levantones y todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La operación pacés, electoral del narco, ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, pues todo eso está eh, está ya en manos de, del gobierno de Estados Unidos y eh, lo que yo creo es que ya resulta evidente que este gobierno se ha puesto en la mira y que en lo que queda del sexenio de López Obrador eh, va a haber eh, varias borrascas porque eh, pues es ino e inocultable el avance que el narcotráfico ha tenido en este sexenio, pese a los discursos triunfalistas, pese a la cacería de las figuras del, del, del pasado, porque eh, pues García Luna dejó de ser funcionario hace 11 años, y de 11 años para acá, esto no solamente no ha parado, sino que ha crecido, y ha crecido y sigue creciendo a lo largo del sexenio de López Obrador.
0: Muchísimas gracias Héctor de Moleón, qué gusto saludarte. Un abrazo. Gracias Carlos, un abrazo. Hasta luego Héctor de Moleón, periodista, analista, escritor, lo pueden leer en el diario El
1: Universal 226. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
8: Carlos Loret, y W Radio-MX.
0: 2 de la tarde con 33 minutos, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita el Paz. Lo que
1: tienes que saber. En así las cosas.
3: La información esta tarde en W Radio, en la Casa de Seguridad, fue detenida una persona vinculada al secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. En las próximas horas se darán detalles sobre su participación. El gobierno federal reforzó la seguridad en la zona fronteriza de Matamoros. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrio, se refirió a que la primera línea de investigación es la confusión por lo que se dio el secuestro. Aún se deben establecer las causas de muerte de las dos personas estadounidenses que fallecieron.
15: Alguna línea de investigación, ni fortalecer, ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente. Eh, repito, por cómo se dio el intercambio de información, todo parece ser que fue una confusión, pero eso no lo irán eh, concluyendo ya las investigaciones como conforme vayan avanzando. Por cuanto a los fallecidos, precisamente se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley porque después del trabajo del hallazgo intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos y una vez que se haga la necropsia de ley podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos y demás circunstancias respecto a esa pregunta.
3: Rechazaron que algunos de los estadounidenses fueran parte del FBI o del gobierno de Estados Unidos. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que las investigaciones van a continuar para dar con los responsables. Los secretarios de Marina, Sedena y la de Seguridad Pública estuvieron presentes y también aseguraron que cada uno de sus elementos estarán operando en la zona fronteriza. Se prepara el gobierno de la Ciudad de México para las manifestaciones de mañana por el Día Internacional de la Mujer. Evangelina Hernández, muy buena tarde, cuéntanos. ¿Qué tal, Areli? Buenas tardes, auditorio. Buenas tardes. Efectivamente, el gobierno de la Ciudad de México ya se prepara, prepara este operativo de seguridad que se va a desplegar con motivo de las movilizaciones de mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a todos los participantes en esta marcha de mañana miércoles a que lo hagan en paz. Dijo también que sí va a haber elementos de la policía y funcionarios del gobierno pero estos harán labores de contención y de diálogo. Negó que vaya a haber algún operativo de seguridad especial para el control de estas movilizaciones. Areli, así las cosas. Muchísimas gracias, Evangelina. Buena tarde. Buena tarde. Por cierto, la jefa de gobierno de la ciudad advierte que la situación de la sequía va a ser muy complicada este 2023. Por favor, para que usted cuide el agua. Los
18: próximos tres meses marzo, abril, mayo, por lo menos, eh, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular, para nuestro nuestro interés, la zona metropolitana del Valle de México, va a, ver, va a vivir una sequía eh, prolongada, que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del kutsamala están a la mitad en general, de lo que deberían de tener almacenado.
3: En W Radio, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aclaró que él siempre estuvo contra la construcción del aeropuerto de Texcoco, no como dijo el presidente, que fue parte de los que decían que debía dejarse. Contrario al exsecretario de Hacienda, Jiménez Espriu insiste que el de Texcoco era un tiradero de dinero y sin tiempo claro para su inauguración. Escuchemos.
12: Con el señor presidente hablé muchísimas veces teníamos muchos eh, muchos temas a discutir sobre el tema sobre el, sobre el asunto y el, el tema más eh, delicado de preocupación nosotros estábamos absolutamente convencidos de que era una aberración yo siempre dije que cualquier problema se puede resolver con ingeniería pero a qué costo y el costo que se representaba eh, eh, eso era verdaderamente monumental
3: Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, prepara una nueva ola de despidos. A pesar de los buenos resultados del último trimestre de 2022, el fundador de la compañía Mark Zuckerberg sigue haciendo ajustes financieros para optimizar recursos y puestos de trabajo, por lo que Bloomberg adelantó que sí habrá nuevo recorte de personal. Recordemos que en noviembre Meta eliminó 11.000 puestos de trabajo. De entrada tendría en la mira la siguiente semana 1.000 puestos. Es reportado como desaparecido Jorge Enrique González Castillo, actual director del periódico Meridiano de Nayarit. No se tiene información desde anoche. Él se trasladó de Nayarit a la Ciudad de México. En este momento, bueno, pues le vamos a poner en las redes de W Radio los datos para que nos ayude a compartir y saber de él. Hasta aquí la información, Carlos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Areli Paz, 238. Esto fue Lo
1: que tienes que saber. En Así las cosas.
16: Desde todos los ángulos,
1: El balón como
16: brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes con Alberto Lati.
1: En Así las cosas.
0: Hoy mañana hay Champions y mañana
16: tenemos programa corto, nada más una hora, mi querido Beto Lati. Pero más que justificado para podernos sentar con calma, querido Carlos, y analizar bien el jueves, compartir los pormenores. Como corresponde, ¿no? Un partidazo mañana. Bayern Múnich recibiendo al París. Ya saben
0: que las narraciones de la Champions aquí en W Radio. ¿eh? Aquí está. Aquí, está aquí la estará.
16: Canción. Así que vamos con programa corto para las dos dar paso a este partidazo de Champions. Que no va a estar Neymar, ya lo habíamos dicho. Pero ni en este juego ni en el resto de la temporada. Será sometido a cirugía fuera el resto de la campaña para Neymar. Un futbolista que es una pena. Ha tenido momentos de grandeza será recordado como máximo volador de la selección brasileña, pero que no dio el salto aparentemente a Balón de Oro. La lesión no es su culpa, pero de repente los especialistas se preguntan si tan recurrentes lesiones de Neymar acaso tengan que ver con un estilo de vida que no siempre fue lo ordenado que, que uno esperaría de un deportista de ese nivel. Sí, hubo algunas accidentadas, como aquella en la espalda, en las vértebras de la entrada de Zúñiga en el Mundial de 2014, el colombiano cuando se recargó completamente sobre sus lumbares, pero ha habido momentos en los que Neymar ha estado fuera muy importantes, así que Neymar no estará con el país el resto de la temporada. ¿Qué pasa hoy en la Champions? El Benfica le está pegando al Benfica, eh, al Brujas, perdón, no por 0 tres por cero ya global se encamina de manera cómoda hacia los cuartos de final el cuadro de Lisboa y el Chelsea contra el Dortmund sudando y sufriendo de momento cero por cero, el Dortmund muy tranquilito atrás tiene la pelota más que el Chelsea. Ha llegado a tocar con un remate muy, pero muy cercano al gol. Kepa logró contenerlo y el Chelsea ha tenido llegadas también muy claras. Buen partido, cero por cero de momento. Chelsea tiene que ganar por uno para hacer que esto se vaya hacia la prórroga, para hacer que esto se vaya hacia los tiempos extra. Carlos, hoy va a ser una noche histórica en la NBA para el deporte mm. español. Pero en general para los Lakers, hoy se va a retirar el uniforme de Pau Gasol, la casaca 16 con la que ganó dos campeonatos del NBA con los Lakers. Y así va a subir hacia donde se encuentra la casaca de Kobe Bryant y la de Will Chamberlain, la de Ellen Baylor, la de Gil Goodrich, la de Magic Johnson, la de Karim Abdul, la de Shaq. Qué nombres, ¿no? Jamal Wilkins, okay. otra más de Kobe porque hay que recordar que se retiraron dos de Kobe. Porque jugó con dos diferentes, el 8 y el 24. Ahí va a llegar el uniforme de Pau Gasol con el 16. Estuvo casi dos décadas en la NBA. Se enfrentan los Lakers a Memphis, que fue su primer equipo con el que ya destacó muchísimo. El español. Vale la pena mencionar un dato que a menudo es omitido. En el deporte de Estados Unidos, Carlos, el retiro de los uniformes comenzó con un personaje llamado Irving Bailey, apodado Ace o As. Jugador de la NHL canadiense con los Maple Leafs que en 1933 en un partido contra los Bruins de Boston se arma una de las broncas habituales del NHL, el hockey sobre hielo, por aquel entonces incluso menos controladas y termina con una lesión muy severa que le obliga al retiro y que estuvo atentando contra su vida. De hecho estuvo en coma, hubo un lapso. Como no pudo regresar este personaje Ace Bailey, se retira su uniforme. Y a partir de entonces nace la tradición en el deporte norteamericano de retirar uniformes de los más emblemáticos. Pero es curioso, ese inicio con Ace Bailey, ya desde entonces, pues en los deportes en la NBA, en la NFL. Sí. Por ejemplo, en la NBA hay un caso curioso de que el Miami Heat retiró un uniforme en honor de Dan Marino, por lo que Marino representó en otro deporte para Miami, para los Dolphins. Uh -huh. Hay curiosidades uh -huh. de ese uh -huh. tipo que nos encontramos, pero hoy se va a retirar el de Pau Gasol, un jugador importantísimo. Y otro extranjero más, como Novitsky, alemán, como diquembi Mutombo, nacido en el entonces Aire, hoy Congo, como Jaquim Olajuwon, nigeriano. Muchos extranjeros en ese listado de lituanos, hay croatas, y ahora Pau Gasol también, su nombre es, eh, su número con su nombre 16 será retirado. Y con los Lakers, ni más ni menos. Carlos, esta noche abre el camino mexicano en la Concachampions buscando recuperar lo perdido, porque el último año Seattle quitó ese lugar que México había tenido en todos los mundiales de clubes, salvo por uno que fue el Zaprisa en los primeros 2000, Zaprisa de Costa Rica Tigres abre contra Orlando, un rival serio la Major League Soccer ojalá que para Tigres haya buenos resultados, una Conca Champions en la que aparecen buenos sinodales mexicanos está Pachuca está León y está el conjunto del Atlas ojalá que México se quede con ese pase al mundial de clubes logrando imponerse en la CONCACAF. Primer entrenamiento ayer en el microciclo de Tata, de Diego Coca, en lugar de Tata Martino, evidentemente. La primera alineación del tri a ver cómo le suena. Acevedo en la portería, defensa con Robles, Israel Reyes, el chiqueto Chivas y Gallardo. Romo, Fer Beltrán, Ponchito González, el de Rayados, Piojo Alvarado, Antuna y Henry Martín, entendiendo que no están los europeos y entendiendo que fue el primer entrenamiento que se tuvo. La última, Carlos cuando pensábamos que Red Bull iba a estar tranquilo unos días, creo que esta temporada no va a haber tranquilidad. ¿Viste el audio que surgió ayer cuando Verstappen va ganando cómodamente? Es un circuito, me explicaba el gran Chacho López, que además no se escucha a menudo, le mando un abrazote, al gran experto en la ah, Fórmula 1. Un uno. abrazote. Es un circuito muy propicio para que los monoplazas tengan problema por el grado de clima, porque es muy seco, y muchos monoplazas, como por ejemplo fue el caso de Leclerc, terminan colapsando ahí. Cuando ven que tienen la ventaja tan clara... Con el, eh, en primer lugar Max Y en segundo Checo Deciden pedir a Max que le baje Y la respuesta de Max es Solamente le voy a bajar si los dos le bajamos Porque no voy a permitir que Checo se me acerque Y el ingeniero le dice Max, me voy a cansar de decírtelo Tenían miedo que por la terquedad de Max De mantener la distancia respecto a Checo Tronara el coche y entonces perdieran Los dos primeros ajá, sitios ajá, del podio ajá. Finalmente esta discusión nos muestra Que sí se sonríen y se tratan bien Pero así que digas que las cosas están tranquilas son dos tipos muy mm. competitivos y no siempre van a priorizar al equipo por encima del individuo. Queda claro, Carlos. Gracias,
0: Beto Lati, Un abrazo fuerte. Abrazote, saludos a todos.
16: Hasta luego.
1: Así las cosas.
0: Está el gran Nicolás Alvarado en la línea. Ha muerto el maestro Florescano, querido Nicolás. Querido Carlos, en
19: efecto, y con Enrique Florescano se va una de las figuras clave de la vida intelectual del siglo XX y que sigue marcando el siglo XXI. Florescano nació en Veracruz, estudió Derecho en la UB, digamos, estaba llamado a seguir la tradición familiar, pero pues le picó. El, el bicho de la historia, y se vino a la Ciudad de México, al Colmex, a estudiar historia. Después vivió en Francia, en el mayo francés del 68, estudiando historia. También un doctorado en la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y a partir de ahí se vuelve, yo diría que pues el historiador clave del mundo indígena, por una parte y del maíz de manera señaladísimamente, es decir su tesis de maestría en el Colmex es una tesis sobre el maíz que es su primer libro sobre los precios del maíz desde el México prehispánico hasta nuestros días y a partir de eso pues desarrolla toda una obra no solo sobre el maíz sino sobre el México prehispánico pero al mismo tiempo una obra sobre la historia misma y la historiografía y esto lo lleva a ser un gran gestor cultural y un gran editor de revistas, es a ver y momentos clave de la carrera Enrique Florescano. El fundador de la revista Historia Mexicana, quizás la revista de divulgación histórica más importante de nuestro país. El fundador de la colección CEP 70. CEP 70 fue una colección de libros a muy bajo precio, para que veas que no hay nada nuevo bajo el sol, que en los años 70 gritaba la CEP y que uh -huh. tenían poesía, narrativa, uh -huh. ensayo. Una colección de historia que supervisaba directamente <coughs> Florescano, y por supuesto, el fundador de la revista Nexos, junto con Héctor Aguilar Camín, ahora se estila, pues, mucho en el mismo saco, a Letras Libres y a nexos no podrían haber tenido orígenes más distintos. Nexo sale como una revista en todo distinta vuelta, y así lo dice Floriscano en su momento, y una, revi una revista que reivindicaba, y diría yo, reivindica hasta ahora una identidad de izquierda. Si hubo alguien que fue un gran animador de la discusión sobre la identidad nacional presente, pasada y futura, desde coordenadas de izquierda y desde coordenadas cercanas a una visión, digamos, muy embebida por el indigenismo y por la cultura prehispánica mexicana. Ese fue Enrique Florescano, director de Lina, además, coordinador de muchos proyectos editoriales para, el, pa, pa, para distintos gobiernos. De, por ejemplo, así fue la Revolución Mexicana, esta colección señera en la historiografía de la Revolución Mexicana. En fin, creo que se va una de las grandes conciencias históricas de nuestro país, Carlos, y uno de los grandes animadores del debate intelectual y del debate sobre qué es ser mexicano.
0: Gracias, querido Nicolás, y te dejo un abrazo fuerte. Carlos, un abrazo. El gran Nicolás Alvarado. Oiga, Sandra Tapia nos ha preparado este reportaje sobre las madres buscadoras a propósito de la semana del 8M. Un ejemplo de valentía, de sororidad, de empatía y de lucha en medio de un país con tanta violencia e impunidad.
18: Hoy las vemos usando botas, pantalones de mezclilla, sombreros y paliacates. Hoy las vemos con sus palas y picos, como sus fieles compañeros de viaje. Pero no siempre fue así. Tan solo hace unos años, estas madres buscadoras fueron mujeres glamurosas que usaban vestidos, zapatillas y perfumes. Tenían vidas plenas y prósperas. Cecilia Patricia Pérez Armenta, Ceci Pérez, cuenta que en octubre de 2015 su vida dio un giro de 180 grados. Cuando desapareció en Sinaloa su primer hijo, Alejandro. Mucha
20: diferencia porque antes pues yo todo el tiempo tenía que andar bien arreglada porque mi esposo le gustaba que yo siempre anduviera bien, bien presentable porque de imprevisto él decía vámonos y vámonos, pero ahora pues yo todo el tiempo en igual de traer zapatillas pues cargo botas o tenis de búsqueda, en igual de traer un vestido elegante, traigo unos jeans. Porque te, ...y una camisa manga larga porque en cualquier momento que alguien me diga... ...que está una fosa o un cuerpo así, yo arranco, ¿me entiendes? Pues ya mi maquillaje no es el mismo, mi cara ya está muy quemada por el sol... ...se me nota en mi cuerpo con la mala alimentación que tenemos en los campos... ...o que nos alimentamos mal o que no nos alimentamos... ...pues también se nota mucho la diferencia de los años anteriores... ...cuando tenía yo toda mi vida bien completa, ahora que tengo mi vida destruida... ...pues se nota en muchísimas formas... Por
18: su parte, María de la Luz López. Lucy López tenía una vida de ensueño, negocios prósperos e hijos que adoraba. La desaparición de su hija de 17 años. El 14 de agosto de 2008 en Torreón, Coahuila, hizo que su vida cambiara drásticamente en poco tiempo.
21: Mis vestidos. Llenos de glamour por, por botas y pantalones, sombreros, todo esto lo cambié, mis zapatillas, todo eso lo fui desechando. Una sala, un sillón confortable con una con una refrigeración por, por un clima de hasta 45, 50 grados centígrados bajo el sol, ¿no? Cambiamos un pelo suelto por unas trenzas, eh, cambiamos tu buen maquillaje por una cara maltratada, quemada acartonada, ¿no? pero con la esperanza de, de, de regresarlos a casa y sobre todo pues a, pues, a nuestra bebé.
18: Ceci Pérez actualmente es presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, donde desapareció en 2019 su segundo hijo, Marco Antonio. Ella cuenta que junto con otros colectivos ha encontrado con vida a miles de personas e igual número de restos humanos en fosas clandestinas.
20: Muy doloroso el pensar que así podía encontrar a mi hijo. Para mí era muy doloroso, era desgastante. Eh, llegaba a mi casa desgastada, que no quería saber nada, quería que el mundo se, se, se sumara. Ay, no sé, no te podría explicar el dolor tan grande que es para una madre encontrar solamente puños de, de huesos, y lo peor es cuando encuentras Puños de cenizas, camas de cenizas, de cuerpos mutilados, calcinados. Eso es tremendo, la verdad, es muy doloroso todo eso.
18: En 2022, cinco madres buscadoras fueron asesinadas y siete desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018. Lucy López, presidenta del colectivo Bosque Clama Justicia, por personas desaparecidas en Coahuila, revela que por muy agotador y amenazante que sea, su lucha seguirá hasta encontrar a su hija.
21: A veces no duermo, así, 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 así te lo digo claramente. Así como me acuesto, así me levanto, que no duermo. Me dan las tres, las cuatro, las cinco, las seis, y pues ya me levanto porque ya se tienen que hacer todas las actividades que se vienen, ¿no? Mi primer pensamiento es, pues si en el nombre sea de Dios, siempre le digo, Señor, te pongo a ti por delante en todo lo que hoy vamos a realizar. Porque te digo, cuando no es una actividad es otra, pero siempre, siempre con mi mente, con, con nuestros niños, con los desaparecidos, con el Cari con en mi cabeza. En un
18: país que presenta una cifra de 105 mil personas desaparecidas, ambas activistas coinciden en que no están dispuestas a rendirse y seguirán buscando a sus hijos hasta encontrarlos vivos o muertos, a pesar de las amenazas permanentes a su integridad y violencia en el país.
20: Y no, en ningún momento, en ningún momento, mi hijo para mí, mis hijos para mí son toda la vida y no concibo mi vida sin ellos, no, no sería capaz de dejar a mis hijos en el abandono, jamás, jamás, si en algún momento de mi vida pensaban rendirme, el amor por ellos me hace levantar. Sin
18: embargo, ni la apatía e impunidad que reina en las fiscalías del país impide que estas mujeres en su camino, además de una gran red, hayan
21: encontrado
18: fuerza y sororidad. Habla Lucy
21: López. Mira, ha sido de horas y horas de trabajo, de, de eh, reuniones. Y de mucho esfuerzo, mucho, mucho sacrificio porque como nos decimos de repente nosotras mismas también decimos si entre las mismas hermanas de sangre de repente salimos de pleito porque no estamos de acuerdo, ¿no? Pero eh, en algunas situaciones, pero cuando nos acordamos de nuestros niños y cuál es el motivo por el que estamos ahí, al final del día eh, nos abrazamos todas Lloramos y decimos juntas hasta encontrarles.
18: En medio de esta situación, que muchas veces se torna desesperante, inquietante y sórdida, estas madres buscadoras tienen algo que les hace regresar por unos momentos a quienes eran antes de perder a sus hijos. Algo que les recuerda que fueron felices y plenas.
20: Yo tomo café todo el día y ¿sabes qué? Cuando no tomo café siento como que ando desesperada por tomar café. Es lo único que me relaja. Yo me levanto y prendo la cafetera. En cuanto me despierto, mis ojos primero pongo la cafetera, ya me tomo un café o me como una, una fruta, el, el, la única fruta que me gusta es el plátano y la uva. Y ya me como un plátano o un cafecito con algún pedazo de pan y ya, ya luego mi desayuno. Pero primeramente al abrir mis ojos es café. Mole, me encanta el mole igual que mis hijos. Y mis hijos tienen la misma epidemia que yo. El rojo. Las uvas,
21: naranjas con chile. Las pizzas, que es lo que Cari y yo hacíamos, ¿no? Y, y que le gustaban mucho a ella. Los pasteles, que también nos, nos dedicábamos a hacer pasteles para 15 años, para bodas, para eventos especiales. Entonces, si alguien me pide un pastel en la temporada que yo estoy este, descansando, con mucho gusto lo preparo porque en eso me, me, se, se me va mi, mi, mi tiempo y vuelvo a Lucy, vuelvo a ser Lucy. Y la, la agua de limón mineralizada, esa agua de limón mineralizada y hasta se los comento a ellos cada vez.
18: Reportó Sandra Tapia.
1: Y las cosas.
0: Con esto llegamos al final a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, y Paz. Gracias, Rico Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola. De lunes a viernes a la una de la tarde
0: por W. Ya saben cómo se pone.